0: Aber das zeigt ja zumindest, dass die Schuldenbremse offensichtlich ihren Zweck in den vergangenen Jahren schon erfüllt hat, also dass die Staatsschuldenquote auf jeden Fall gesunken ist hier in Deutschland. Aber die Frage ist, tut sie das immer noch? Oder ist sie mittlerweile wirklich eher zu einer Investitionsbremse geworden?
1: Das heißt, der Bundestag ist da eigentlich relativ frei, immer wieder zu sagen, okay, die Notlage im Ahrtal ist noch nicht vorbei. Wir erklären die wieder und dann kann man für diesen Zweck Schulden aufnehmen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Die letzten Wochen ging es in der deutschen Politik ja vor allem um ein Thema, den Haushalt. Denn das Bundesverfassungsgericht hat einen Teil des Haushalts als verfassungswidrig erklärt und die Folge ist, es fehlt Geld, 60 Milliarden Euro, um genau zu sein, und die drei Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP, die mussten daher in den letzten Wochen erstmal überlegen, wie sie dieses Haushaltsloch füllen wollen. Denn das Geld hatten sie natürlich für viele Dinge verplant. Und da gab es jetzt eine Einigung und Notlösung, die sich übrigens auch auf uns alle auswirkt. Dazu gleich mehr. Was in diesem Zusammenhang aber auch diskutiert wurde, ist der Grund, warum es dieses Urteil überhaupt gab. Und das ist die Schuldenbremse. Von den einen wird sie stark kritisiert und eine Reformierung gefordert. Von den anderen wird sie verteidigt und es wird appelliert, sie möge doch unverändert bestehen bleiben. Markus und ich wollen das ganze Drama jetzt noch einmal gemeinsam mit euch durchgehen und uns anschauen, was für und was gegen die Schuldenbremse spricht und natürlich auch klären, was die Sparmaßnahmen für uns alle nun bedeuten. Viel Spaß!
2: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeentspieler und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Weltsparen. Aktuell verzeichnen wir im Tages- als auch im Festgeld hohe Zinsen. Tagesgeld eignet sich beispielsweise für den Notgroschen sinnvoll aufzubewahren und Festgeld eignet sich, um mittelfristig hohe Zinsen zu sichern. Das Angebot der Zinsplattform Weltsparen umfasst viele Angebote von Tages- und Festgeldern europäischer Banken mit einer EU-weiten Einlagensicherung. Mit einer einmaligen Registrierung habt ihr die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl an Angeboten zu wählen und weitere abzuschließen, ohne euch erneut verifizieren zu müssen. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind dabei kostenlos. Speziell für Neukunden steht derzeit außerdem ein Bonus bereit. Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro wartet darauf, von euch genutzt zu werden. Weitere Informationen zu den Konditionen findest du auf weltsparen.de slash Finanzfluss. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
0: Hallo Markus. Hallo Jule. Habemus Haushaltseinigung. Ich wollte es unbedingt einmal so sagen, um meine Lateinkenntnisse noch mal rauszuholen. Hast du das Drama in den letzten Wochen um diese ganze Haushaltsgeschichte und die Schuldenbremse ja vor allem verfolgt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte unter anderem, wir hatten ja ein Video zum Thema, das ändert sich 2024. Mhm. Und eine Podcast-Folge auch. Ah ja, stimmt, wir hatten auch eine Podcast-Folge zu dem Thema und ähm, ja, die ganzen Unsicherheiten rund um den Haushalt haben die eine oder andere Sache da tatsächlich nochmal verändert und ähm, ja, im Video mussten wir auch einen kleinen Disclaimer platzieren, dass ähm, sich noch ein bisschen Dinge ändern können durch die Haushaltseinigung und das ist passiert, darauf gehen wir nachher auch nochmal ein bisschen ein.
0: Genau, denn da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was verändert und wir wollen euch natürlich hier up to date halten. Das ist natürlich unser großer Anspruch. Äh, lass uns aber gerne nochmal durchgehen, wieso wir überhaupt in diesem ganzen Drama gelandet sind. Also es gab ein das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Mitte November, das hat geurteilt, dass, es, ja, dass diese Übertragung von Sondervermögen, also von Schattenhaushalten, äh, wie zum Beispiel aus dem Pandemiejahr 2021, da hat die Bundesregierung eben beschlossen, okay, wir müssen Schulden machen, um jetzt mit diesen Folgen der Corona-Krise klarzukommen, äh, dass dieses Sondervermögen nicht in, ein, ja, in das darauffolgende Jahr übertragen werden darf und wenn man das macht, dass das verfassungswidrig ist. Und ähm, ja, es geht da, wenn man jetzt in ganz juristischen Deutsch unterwegs sein möchte, um äh, Haushaltsprinzipien der Jährlichkeit und der Jährigkeit. Heißt aber eigentlich einfach platt gesagt, Notlagenkredite dürfen immer nur für das Notlagenjahr zur Verfügung stehen und verfallen anschließend. Und sie dürfen eben nicht in das darauffolgende Jahr mit übernommen und ja auch weiter in andere Töpfe dann verteilt werden. Denn das verstößt dann eben gegen die gesetzlich festgelegte Schuldenbremse. Was hat das Urteil denn jetzt eigentlich für die Pläne der Ampel genau bedeutet, Markus? Magst du uns das nochmal einmal zusammenfassen?
1: Das Urteil hat vor allem den Klima- und Transformationsfonds betroffen. Das ist das große Sondervermögen von Robert Habeck, über das häufig gesprochen mhm. wird. 60 Milliarden Euro waren da noch drin. Die kommen, wie gesagt, ursprünglich aus den Corona-Hilfen. Und diese 60 Milliarden Euro fehlen jetzt für Vorhaben wie Energiewende, energieeffizienten Umbau von Gebäuden, Aufbau eines Wasserstoffnetzes, den Industriestrompreis und auch die Subventionierung von Chipfabriken. Auch der genau. Wirtschaftsstabilisierungsfonds Energie, mit dem die Strom- und Gaspreisbremse finanziert wurde und der Fonds für Aufbauhilfe 2021 für die Bewältigung der Folgen der Hochwasserkatastrophe von 2021 sind betroffen. Also kurzum, der Bundesregierung fehlt jetzt erstmal Geld.
0: Genau, das ist eigentlich die lange Geschichte in der kurzen Fassung und die Bundesregierung, also die Ampelkoalition hat deswegen letzten Freitag am 15. Dezember einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr, also 2023 beantragt, quasi rückwirkend und auch mit der eigenen Mehrheit beschlossen, um damit eine Neuverschuldung verfassungskonform zu ermöglichen, also sie haben quasi die Schuldenbremse ausgesetzt und auch der Bundesrat hat schon zugestimmt und gestern gab es auch das entsprechende Papier dazu, also das ist durch. Und in diesem Nachtragshaushaltsentwurf steht jetzt eben drin, dass nun ja, mehr Ausgaben in Höhe von 460 Milliarden Euro vorgesehen sind. Das ist ein bisschen weniger als ursprünglich geplant. Und ähm, es gibt eben diese Neuverschuldung und die liegt bei etwa ja, 70 Milliarden Euro. Und ähm, das ist auch ganz interessant, denn man kann zwar im Rahmen der Schuldenbremse Schulden, auf, also Kredite aufnehmen, aber immer nur bis zu einem bestimmten Anteil und zwar 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und deswegen liegt diese geplante Neuverschuldung jetzt für dieses Jahr auf jeden Fall über dem, was eigentlich im Rahmen der Schuldenbremse möglich wäre. Und in Zahlen sind es sogar fast 45 Milliarden Euro, die da, ja, die Schuldenbremse überschritten wird. Durch diesen Nachtragshaushalt wurde jetzt aber zumindest auch schon mal die verhängte Haushaltssperre aufgelöst. Also das ist das, was Christian Lindner nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erstmal direkt gemacht hat. Also dass er gesagt hat, stopp, hier gibt jetzt niemand mehr Geld aus. Also er hat eine Haushaltssperre verhängt für die Regierung. Und die ist jetzt aufgehoben mit diesem Nachtragshaushalt für 2023. Aber das Problem bleibt ja eigentlich.
1: Richtig, selbst mit dem Nachtragshaushalt fehlt weiterhin Geld. Auf etwa 17 Milliarden Euro für 2024 wurde der Fehlbetrag geschätzt. Das heißt, die Ampel steht nächstes Jahr vor dem gleichen Problem. Im Klima- und Transformationsfonds sind es sogar insgesamt 60 Milliarden, die fehlen und davon 13 Milliarden allein 2024. Laut Olaf Scholz soll die Schuldenbremse 2024 aber eingehalten werden. Das heißt, wie können wir das Problem jetzt auflösen? Es müssen Ausgaben zusammengestrichen werden, unter anderem durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen und natürlich insgesamt eine, wie soll man es nennen, Streichpolitik in einigen Ressorts, weniger Zuschüssen des Staates und so weiter. Das hat entsprechend also auch Folgen für uns alle.
0: Genau, denn es muss, wie du schon gesagt hast, gespart werden. Und ähm, zum einen wurde deswegen ja auch schon die ähm, Stahlfinanzierung für die Aktienrente gestrichen. Darüber haben wir ja tatsächlich sogar in der letzten Podcast-Folge gesprochen, als wir darüber gesprochen haben, was sich fürs nächste Jahr ändert. Äh, diese 10 Milliarden, die da angedacht waren, die gibt es erstmal nicht. Außerdem, du hast es gerade auch schon gesagt, umweltschädliche Subventionen wurden gestrichen und zwar die Steuererleichterung für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für Land- und forstwirtschaftliche Maschinen. Da gab es auch direkt einige Proteste in den letzten Tagen. Außerdem ja, soll eine Plastikabgabe, die in der EU gilt, jetzt von den Herstellern selbst bezahlt werden, das dann auch nochmal 1,4 Milliarden Euro sparen. Und es wurde schon der Umweltbonus für E-Autos ja, gestrichen, also die Subventionierung, wenn man sich ein E-Auto kauft, dass man dann einen bestimmten Betrag vom Staat als Zuschuss bekommt. Und zwar schon am 17.12. und es war ziemlich plötzlich und ganz schön blöd für alle, die sich da erst in den kommenden Tagen noch drum kümmern wollten. Also kann ich aus eigener Erfahrung berichten, denn meine Mutter war, zum Glück habe ich mit, am 17.12. mit ihr telefoniert und konnte ihr das sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele das irgendwie jetzt in den nächsten Tagen noch machen wollten und jetzt ganz schön blöd dastehen. Und genau, was noch gestrichen werden sollte, ist die Solarförderung. Also da wird es auch nochmal Abstriche geben, was genau ist, aber glaube ich, so wie ich das jetzt verstanden habe, noch nicht so ganz klar. Insgesamt bedeutet das aber eben auch, dass gerade auch im Klima- und Transformationsfonds gekürzt werden muss. Und bis 2027 belaufen sich diese Kürzungen aktuell auf 45 Milliarden Euro. Das ist schon echt viel weniger als das, was man, ja, vorher eigentlich da geplant hatte und vor allem hat man ja super viel aus diesem Fonds auch finanzieren wollen, also gerade alles Mögliche, was mit Transformationen zu tun hat in der Industrie oder aber auch das Thema ähm, Heizungsaustausch und ähm, was zum Beispiel auch darunter fällt, was jetzt nicht mehr durch diesen Fonds finanziert werden soll, ist die Sanierung des Schienennetzes der Bahn und ich glaube da sind wir uns alle einig, dass das auf jeden Fall passieren muss, dass da, dass da der Ausbau endlich mal passieren muss. Aber ähm, genau, das soll eben auch nicht mehr daraus finanziert werden, wird wahrscheinlich dann anders finanziert. Aber das ist eben auch was, was eigentlich schon ja, klar war, was man irgendwie eigentlich schon beschlossen hatte und was jetzt erstmal nicht so laufen wird, eben weil man die Schuldenbremse einhalten möchte.
1: Bleiben soll aber auf jeden Fall die Förderung für den Heizungsaustausch. Darüber hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge, was sich... 2024 ändert gesprochen und auch die Förderung für Chipfabriken in ostdeutschen Bundesländern wird weiterhin aus dem Klimatransformationsfonds gezahlt. Genau. Jetzt ist die Frage, vielleicht sollte man ja auch noch mal ein bisschen über die Einnahmenseite sprechen, wenn Geld fehlt. Auch das hat die Bundesregierung gemacht. Mehr Geld soll unter anderem reinkommen durch eine Erhöhung des CO2-Preises für Sprit, Heizöl und fossiles Gas pro Tonne CO2 soll er von aktuell 30 Euro auf 45 Euro steigen. Geplant waren 40 Euro. Das hatten wir auch ja. in der letzten Podcast-Folge so erklärt. Aber der steigt jetzt noch mal um 5 Euro mehr. Das heißt, für uns alle wird durch den CO2-Preis der Liter Benzin teurer, der Liter Diesel auch und natürlich auch das Heizen in der Wohnung.
0: So viel also zu dem, was uns jetzt im nächsten Jahr erwarten wird, an Einsparungen und auch Teuerungen dadurch natürlich. Was klar ist, ist, dass die Diskussion um die Schuldenbremse damit auch einfach zurück ist. Manche sagen ja, dass das Festhalten an der schwarzen Null, wie sie ja auch immer gerne genannt wird, dass man eben keine Schulden macht, dazu führen würde, dass viele notwendige Investitionen in der Zukunft jetzt eben nicht gemacht werden können. Also gerade eben auch mit Blick auf diesen Klima- und Transformationsfonds. Und sie sprechen deswegen von einer Investitionsbremse. Die andere Seite sagt aber, es muss halt einfach gespart werden. Und Teile der SPD fordern zum Beispiel auch Steuererhöhungen, vor allem dann für reiche Menschen, um die Einnahmen des Staates zu erhöhen. Das ist aber mit der FDP jetzt aktuell nicht zu machen. Und auch Ökonominnen und Ökonomen streiten in dieser Debatte. Vielleicht klären wir aber erstmal einmal, weil wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, was diese Schuldenbremse alles bewirkt und warum sie so einen großen Einfluss hat. Aber was ist die Schuldenbremse überhaupt und warum gibt es sie eigentlich?
1: Die Schuldenbremse ist eine verfassungsrechtliche Regelung, die die Föderalismuskommission Anfang 2009 beschlossen hat, um die Staatsverschuldung in Deutschland zu begrenzen. Wir erinnern uns ja an verschiedene andere Staaten in der Vergangenheit, die große Probleme mit Schulden hatten. Wir waren in Deutschland immer sehr stolz darauf, solche Probleme nicht zu haben und wollten das dann eben auch in die Verfassung schreiben. Das gilt für Bund und Länder seit 2011. Die Schuldenbremse verbietet die staatliche Neuverschuldung für die Länder komplett und beschränkt die Verschuldung des Bundes auf maximal 0,35 Prozent des nominellen Bruttoinlandsprodukts. Außerdem ist ein konjunktureller Finanzierungssaldo erlaubt, der im Aufschwung positiv und im Abschwung negativ ist und über eine bestimmte Formel ermittelt wird. Auf die Art kann man dann eben beispielsweise in der in einer Krise Konjunkturprogramme auflegen mhm. oder Ähnliches. Die Staatsschuldenquote von Deutschland ging übrigens seit dem Höchststand von 82,5 Prozent im Jahr 2010, also bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, auf 66,4 Prozent im Jahr 2023 zurück. Und damit hätte Deutschland fast wieder das Maastricht-Kriterium der EU von maximal 60 Prozent erreicht, das aber, glaube ich, kaum ein Land in der EU einhält.
0: Ja, ich glaube, da bist du vollkommen richtig mit dieser Einschätzung. Aber das zeigt ja zumindest, dass die Schuldenbremse offensichtlich ihren Zweck in den vergangenen Jahren schon erfüllt hat. Also dass die Staatsschuldenquote auf jeden Fall gesunken ist hier in Deutschland. Aber die Frage ist, tut sie das immer noch oder ist sie mittlerweile wirklich eher zu einer Investitionsbremse geworden? Markus, was sind denn ja die Pro-Argumente für die Schuldenbremse? Also warum macht es Sinn, die in der Verfassung stehen zu haben und einzuhalten vor allem?
1: Ja, also ich werde mich jetzt outen als Pro-Schuldenbremselager. Ich glaube, dass der Staat schon immer auf eine bestimmte Weise gezwungen sein muss, Prioritäten zu mhm. setzen. Ist er natürlich auch, wenn er Schulden aufnimmt, weil man natürlich dann auch über die Zinslast und so weiter nachdenken muss. Ich glaube, wenn man einem Staat, sagen wir mal, einfach seinen Haushalt verdoppelt und er plötzlich doppelt so viel Geld hat, dann hat man langfristig irgendwann wieder genau die gleichen Diskussionen. Also es, es wird alles Geld irgendwie schon seinen Weg finden und dann ähm, finde ich es richtig, dass es da eine gewisse Grenze gibt. Und ich finde, man hat das auch sehr gut in den Koalitionsverhandlungen am Anfang und jetzt in der Haushaltskrise bei der Ampelkoalition gesehen. Mhm. Man hat es ja geschafft, sehr viele Diskussionen oder sehr viele Kompromissfindungen durch dieses Sondervermögen zu vertagen. Ja, es gab relativ stimmt. viele Wünsche und dann hat man gesagt, naja komm, wir haben noch hier ein Sondervermögen und dann können wir sozusagen unsere Uneinigkeiten mit Geld zuschütten. Und jetzt fällt das der Koalition natürlich auf die Füße und sie muss sich tatsächlich nochmal an den Tisch setzen, und überlegen, was ist denn eigentlich unsere ja. Linie, was sind unsere Prioritäten und so weiter und das fällt denen massiv schwer.
0: Ja, das war so ein bisschen die goldene Schatztruhe, möchte ich mal sagen. Also alles, was die Ampel irgendwie geplant hat, da hieß es immer direkt, okay, finanzieren wir mit dem Klima- und Transformationsfonds. Und ähm, deswegen hat man da schon teilweise immer, finde ich, wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, Witze darüber gemacht. Und ja, zeigt ja, dass das vielleicht jetzt alles ähm, nicht so ganz gut durchdacht war.
1: Genau. Und äh, weitere Gründe für die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse hat Deutschland einen deutlich größeren Spielraum verschafft, als ihn in andere Staaten haben. Dadurch, dass unsere Verschuldung gemessen am BIP relativ gering ist, hat uns das beispielsweise in der Corona-Krise dann auch in die Lage versetzt, dann die Notlage zu erklären und dann natürlich auch noch mal massiv viele Schulden aufzunehmen, ohne dass das dann zu einem größeren Problem wird, die vergleichsweise Niedrige Verschuldung sorgt natürlich auch für eine niedrigere Zinsbelastung und Deutschland bleibt auf die Art besonders kreditwürdig.
0: Genau, das ist ja auch ein Vorteil, sag ich mal, für uns alle in einem Land zu leben, was eben nicht ähm, wie andere Länder äh, kurz vor der Staatspleite steht oder besonders hoch verschuldet ist. Das muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Was sind deine Argumente gegen die Schuldenbremse?
0: Ähm Genau, um es vorweg zu sagen, wir haben jetzt hier gar nicht in Good Cop, Bad Cop für die Schuldenbremse uns aufgeteilt, aber ähm, weil ich würde sagen, ich bin irgendwo dazwischen. Also ich würde auch sagen, dass sie ein sehr wichtiges Instrument ist, eben gegen so willkürliche Ausgaben einer Regierung. Also dass man da eben, wie du schon sagst, Prioritäten setzt in dem, was man da plant und äh, sich auch dann entscheidet, was man also was, was die wichtigsten Punkte sind, die man da irgendwie vorantreiben möchte in der Legislaturperiode. Aber ähm, ich finde, es gibt trotzdem auch Punkte, die eher dagegen sprechen beziehungsweise vielleicht dann eher sogar wirklich in Richtung Reform der Schuldenbremse gehen. Also zum Beispiel eben das, dieses Konzept von wegen, dass diese Notlage, die man erklären kann, dass die eben nur für ein Jahr gilt. Also dass wirklich ab dem 31. Dezember quasi die Notlage vorbei sein muss. Und ähm, ja, man dann wieder ab dem 1. Januar auf diese erlaubte Nettokreditaufnahme von diesen 0,35 Prozent des nominellen BIPs eben wieder ähm, springt. Weil so funktionieren ja Krisen einfach nicht. Das wissen wir alle. Wir haben alle jetzt äh, durch Corona das auch nochmal sehr deutlich gemerkt. Das ist nicht am Ende des Jahres vorbei gewesen. Das hat sich gezogen ähm, über Jahre. Ähm, auch gerade mit der Flut im Ahrtal, da sehen wir auch, das dauert lange, bis es wieder aufgebaut ist. Da entstehen vielleicht auch sogar nochmal neue Kosten. Und deswegen würde ich sagen, dass das vielleicht so konzeptionell ein Problem ist. Und wenn man dann eben jedes Jahr eine neue Notlage erklären muss, also natürlich wird das dann auch, also fragt man sich dann so ein bisschen, okay, ist das nicht irgendwie dann Quatsch, dass, 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 dass man, das, dass man diesen Weg immer gehen muss? Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch immer dieses große Argument, dass dadurch, dass es diese Schuldenbremse gibt, man eben nicht in Invest-, also nicht in die Transformation ähm, investieren kann oder eben grundsätzlich in Zukunftsinvestitionen, wie es ja immer so schön heißt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil wir wollen ja natürlich in Deutschland auch immer wettbewerbsfähig bleiben wollen, mit den anderen Ländern mithalten und wir sehen ja auch gerade so die USA, die haben ja mit ihrem Inflation Reduction Act da gerade was oder gerade schon vor längerer Zeit jetzt schon wieder, ähm, was verabschiedet, womit sie sehr viel Geld in diese Transformation pumpen und das ist ähm, natürlich was, wo wir ja dann als Deutsche natürlich auch gerne mithalten würden, aber was uns dann eben nicht möglich ist durch die Schuldenbremse. Was aber natürlich auch nochmal dazu gesagt werden muss, so eine Reform der Schuldenbremse ist nicht ganz so einfach. Also dafür müsste dann eben das Grundgesetz geändert werden. Und dazu ist dann eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat erforderlich. Das heißt, das könnte die Ampel auch nicht alleine machen, sondern die bräuchten dann auch die Stimmen von CSU und CDU und die sind da gerade, glaube ich, nicht begeistert von, not amused.
1: Ja, vielleicht noch ein Punkt zur Notlage. Man hat das gar nicht so in den Medien mitbekommen, aber tatsächlich hat die Koalition für den Haushalt 2023 die Notlage für das ATA nochmal neu erklärt. Das heißt, diese Jährlichkeit dass die Notlage immer nur für ein Jahr gilt, ist ja eigentlich gar nicht so ein Problem und auch das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil nochmal sehr klar gemacht, dass es keine Auflagen gibt dazu, wie man sich die Argumente für eine solche Notlage zurechtlegt. Das heißt, der Bundestag ist da eigentlich relativ frei, immer wieder zu sagen, okay, die Notlage im Ahrtal ist noch nicht vorbei, wir erklären die wieder und dann kann man für diesen Zweck Schulden aufnehmen, für einen anderen Zweck aber eben nicht. Das äh, finde ich eigentlich eine relativ flexible Regelung, aber ja, man muss sich natürlich dann immer erstmal der öffentlichen Diskussion stellen, hey, wie könnt ihr genau. denn schon wieder eine Notlage erklären? Ist das nicht irgendwie jetzt auch ein bisschen Missbrauch von diesen Regelungen?
0: Genau, also ich glaube, das ist genau das Problem, dass es technisch möglich ist, keine Frage, aber es ist immer dann die Frage, was daraus gemacht wird. Und Olaf Scholz hat ja eben schon gesagt, keine Schulden, also er möchte die Schuldenbremse einhalten für 2024, aber er hat auch gesagt, wenn wir der Ukraine noch mehr finanzielle Unterstützung zustehen müssen, dann wird er auch da wieder die Notlage erklären und das dann eben auch wieder mit der mit dem Angriffsrück in der Ukraine ähm, argumentieren oder begründen und das ähm, zeigt natürlich, klar, die Möglichkeit ist da, aber es wird natürlich dann auch politisch genutzt, sage ich mal und ähm, ist glaube ich dann äh, sorgt dann immer wieder für die gleiche Debatte am Ende.
1: Vor allem könnte man dann auch sich fragen, warum gab es dieses Jahr nicht diese Notlage nächstes Jahr dann wieder, also im Hinblick auf Ukraine und so weiter. Aber kommen wir vielleicht zu Reformvorschlägen. Es oh, gibt ja. einen Vorschlag vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Die Idee ist, wenn man eine Notlage erklärt hat, dann soll im darauffolgenden Jahr die Net Nettokreditaufnahme auch noch erhöht werden. Das heißt, man hat so einen gewissen Übergangszeitraum von zum Beispiel drei Jahren. In der Zeit soll die Nettokreditaufnahme dann zwar wieder peu à peu zurückgehen, aber dann nicht gleich mhm. wieder auf 0,35 Prozent springen. Das täte sie dann eben erst nach drei Jahren. Das würde einen größeren Spielraum ermöglichen, ohne jedes Jahr wieder eine neue Notlage beschließen zu müssen. Aber dennoch müssten natürlich dann Ausgaben weiter priorisiert werden und man muss vielleicht gucken, dass man dann auch mal aus der Finanzierung dieser Notlage langsam rauskommt.
0: Ja, es gibt auch noch einen Vorschlag und zwar vom wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Die, Das ist ein unabhängiges Gremium und die haben sich das auch nochmal angeschaut und die sagen, die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form enthalte schon Fehlanreize. Und der Beirat schlägt deswegen vor, also nicht die Abschaffung, aber eben mehrere Änderungen. Und die zwei wichtigsten sind, dass es ja eine goldene Regel plus geben soll, also dass der Staat Schulden für eben Investitionen aufnehmen kann, die dann aber nicht unter diese Schuldenbremse fallen sollen. Und es wurde auch der Vorschlag gemacht, dass man Investitionsfördergesellschaften gründet. Das heißt, dass der Staat sich dann verpflichten soll, diesen Fördergesellschaften jährlich einen festen Betrag zur Verfügung zu stellen und die setzen das Geld dann eben ausschließlich für Investitionen ein. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Workaround ähm, um die um die Schuldenbremse herum, also wieder äh, Dinge, die möglich sind. Und ähm, ja, also dieses Thema Schuldenbremse reformieren, um Investitionen für die Zukunft zuzulassen, ist eben auch das, was gerade heißt diskutiert wird oder was gerade das Kernargument ist für alle, die eben sagen, wir wollen diese Reform. Das sind Teile der Grünen, das sind Teile der SPD, aber auch Gewerkschaften und auch einige CDU-PolitikerInnen und CSU-PolitikerInnen und Politiker wollen äh, das weiter thematisieren und darüber sprechen. Und es soll sich ja tatsächlich auch etwas an der Schuldenbremse ändern. Was ist das denn genau, Markus?
1: Es soll eine kleine Reform der Schuldenbremse geben, das war auch schon im Koalitionsvertrag so vereinbart. Und zwar soll sich die Höhe der möglichen Verschuldung stärker an den Konjunkturschwankungen orientieren. Die Berechnung der sogenannten Konjunkturkomponente, die bei einem Abschwung ja ein bisschen mehr Spiel lässt, die soll 2024 überarbeitet werden und damit würde man, zumindest so sagt es Lindner, die Berechnung auch an den aktuellen Stand der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung anpassen. Das vergrößert zwar langfristig nicht die mögliche Verschuldung, bringt aber größeren Spielraum, zumindest wenn es einen Abschwung gibt und der muss dann im Aufschwung wieder eingesammelt werden. Das ändert also grundsätzlich nicht wirklich was an der Schuldenbremse.
0: Das zeigt auf jeden Fall, dass die Schuldenbremse, glaube ich, im nächsten Jahr auch noch äh, Thema sein wird. Also wenn sich dann noch was ändern soll, dann kommt bestimmt nochmal die ganze andere Debatte auf den Tisch. Ich halte also fest, du bist Fan der Schuldenbremse. Yes. Ähm, ich würde sagen, also ich finde sie ist wichtig, um Orientierung zu geben, ob eine Regierung, also dass sich eben eine Regierung daran orientiert, sich nicht zu verschulden, finde ich wirklich wichtig. Glaube aber eben, hier und da könnte eine Reform der ganzen Sache gut tun. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
1: In der Tat, also äh, reformieren ist ja erstmal nichts Schlechtes. Äh, man kann sich tatsächlich über das Thema Investitionen Gedanken machen. Ähm, ich kenne das aus der Zeit in der Kommunalpolitik. In der Kommune gibt es beispielsweise einfach äh, bei den Investitionsmitteln die Regel Nettokreditaufnahme gleich langfristig Null. Das heißt, mhm. man kann Kredite aufnehmen, muss aber gleichzeitig auch andere Kredite wieder tilgen. Das sind alles Regeln, über die kann man ja diskutieren und die würden ja den, den Geist der Schuldenbremse dann nicht äh, Aushöhlen.
0: Absolut. Also es bleibt spannend. Die Schuldenbremse wird sicher auch, wenn sich jetzt nichts großartig ändert, für die nachkommenden Regierungen nämlich ein Thema sein. Denn wir hatten ja zuletzt immer wieder viele Krisen gleichzeitig, die den Finanzierungsbedarf seitens des Staates einfach erhöht haben. Und deswegen bin ich mir sicher, da kommt noch in den nächsten Jahren viel auf uns zu mit der Schuldenbremse. Ich danke dir, Markus, für deine Meinung und auch die ganzen Infos zum Thema. Und falls ihr das hier noch vor Weihnachten hört, dann wünschen wir euch auf jeden Fall auch schöne, erholsame Feiertage, denn das ist die letzte Folge, bevor es für uns alle in den Weihnachtsurlaub geht.
1: Ja, genießt die Feiertage und denkt nicht zu viel über die Schuldenbremse nach. Bis dann. Auf
0: gar keinen Fall. Habt eine schöne Zeit.